0: Za polecenie dzisiejszej historii bardzo dziękuję Adrianowi. 12 stycznia 1983 roku, 5 minut po godzinie 8 rano, oficer dyżurny milicji w Szczecinie otrzymał zgłoszenie, iż z jednego z mieszkań w kamienicy przy ulicy Gorkiego wydobywa się gaz. Słyszalne były odgłosy jęków dochodzące z wewnątrz. Chodziło dokładniej o mieszkanie numer 13, w budynku o numerze 32, zawiadamiający, powiedział, że mieszkała tam młoda kobieta z dzieckiem. Zaniepokojeni zapachem gazu sąsiedzi pukali do drzwi mieszkania, jednak nikt nie odpowiadał. Drzwi były zamknięte na klucz. Kobieta, która tam mieszkała, to 26-letnia barbaraka. Samotnie wychowywała ona pięcioletniego syna Daniela. Była rozwódką. Zaalarmowano najbliższy milicyjny patrol. Funkcjonariusze dostali polecenie, by sprawdzić to zawiadomienie. A jeżeli uznają to za konieczne, otrzymali zielone światło na wyważenie drzwi. Milicjanci już po chwili byli na miejscu. Wyczuwalny był zapach gazu. Z mieszkania dochodziły dźwięki sugerujące, że ktoś był wewnątrz. Milicjanci mieszkańcom polecili zakręcić główny zawór gazu w budynku. Natychmiast wyłamali drzwi i weszli do środka. Najpierw udali się do kuchni, by zakręcić kurek od gazu. Ktoś odkręcił wszystkie cztery palniki w kuchence. Funkcjonariusze je zakręcili. Następnie zaczęli przeszukiwanie mieszkania. W pokoju na kanapie leżała kobieta, która nie dawała znaków życia. Miała na ciele wiele ran. Była całkowicie rozebrana. Została od pasa w dół przykryta kołdrą. Pościel była zakrwawiona, kobieta nie żyła. Zasinienia wokół szyi i ramion wskazywały na to, że była ona duszona. Na ciele miała sporządzony przy użyciu flamastra napis Za zdradę, kapuś czerwony, KPN, 18 grudnia 1982. W tym samym pomieszczeniu w kącie leżał chłopiec ze związanymi bandażem rękami i nogami. Chłopak dawał jeszcze oznaki życia, miał siną twarz i był półprzytomny. Funkcjonariusze oswobodzili go i zanieśli do sąsiadów. Sąsiadka na jego widok straciła przytomność. Niedługo później pojawił się lekarz, który go zbadał, a następnie zabrał go do szpitala. Doszło do zabójstwa kobiety i próby zabójstwa jej dziecka. Mieszkanie przy ulicy Gorkiego niewątpliwie było miejscem zbrodni. Już kilkanaście minut po interwencji milicjantów pojawili się tam funkcjonariusze z ekipy dochodzeniowo-śledczej, a także medyk sądowy. Ich zadaniem było ustalenie okoliczności zbrodni oraz odszukanie sprawcy. Ofiarą była Barbara K., a chłopiec, którego przewieziono do szpitala, to jej pięcioletni syn Daniel. Rozpoczęto od oględzin mieszkania, co oznaczał napis pozostawiony na ciele ofiary. Sugerować mógł, że zbrodni dokonano z zemsty. Miałaby to być zbrodnia na tle politycznym. Czy tak było faktycznie? Czy może sprawca chciał w ten sposób zmylić organy ścigania? Milicja sceptycznie podchodziła do tej kwestii. Choć mimo wszystko włączyli się w śledztwo funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Barbara nie udzielała się politycznie. Nie miała nic wspólnego z opozycją. I dlaczego zabójca chciał pozbawić życia jej pięcioletniego syna? Bez cienia wątpliwości, gdyby nie czujne zachowanie sąsiadów, chłopiec by zginął. A w samym mieszkaniu doszłoby do eksplozji i być może skala tragedii byłaby jeszcze większa. Niewiele brakowało, a faktycznie doszłoby do wybuchu. W łazience w bojlerze paliła się świeca, a w pokoju była zapalona lampka nocna przykryta ubraniami. Ktoś zatamował dziurko od klucza od drzwi wejściowych, by w ten sposób zatamować wyciech zapachu gazu na zewnątrz. Chłopiec najpewniej był niewygodnym świadkiem, którego zabójca musiał się pozbyć, by nie zostać zidentyfikowanym. Na jego nieszczęście nie udało mu się to. Chłopiec trafił do szpitala, ale jego stan zdrowia nie zagrażał jego życiu. Z mieszkania zginęło parę rzeczy należących do Barbary. Wśród nich były neseser, dwie pary spodni, radiotranzystorowe i drobne rzeczy oraz 500 zł w gotówce. Zabójca miał też zabrać męskie buty, które znajdowały się w mieszkaniu. Późniejsza sekcja zwłok, zgodnie z przypuszczeniami, wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. Napastnik dusił ją dłońmi w trakcie lub po odbyciu stosunku płciowego. Następnie założył jej na szyję pętlę zrobioną z bandaża i zacisnął. W ten sposób pozbawił ją życia. Według wstępnych ustaleń zabójcą był silny mężczyzna. Najprawdopodobniej działał w pojedynkę Próbował zacierać ślady swojej obecności Spędził w mieszkaniu jeszcze kilka godzin już po dokonanej zbrodni Świadczyło to o jego wyrachowaniu Najpewniej była to osoba, która dopuściła się podobnych przestępstw w przeszłości Po wszystkim wyszedł z mieszkania, zamykając drzwi wejściowe na klucz By opóźnić odnalezienie ciał swoich ofiar Teraz przedstawię wam osobę Barbaryka. Jej ojcem był major, naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej. Za mąż wyszła w młodym wieku. Miała zaledwie 18 lat. Rok później zaszła w ciążę. Niestety, pożycie z partnerem nie układało się najlepiej. Mężczyzna często zaglądał do kieliszka i robił się agresywny. Popijaków wszczynał awantury, a także dopuszczał się rękoczynów. Wielokrotnie w mieszkaniu musiała interweniować milicja. Sam mężczyzna w przeszłości miał już konflikt z prawem. Kiedy na świecie pojawił się ich syn Daniel, sytuacja nie uległa poprawie. Rok później kobieta zdecydowała się na zakończenie tego związku. Wniosła pozew o rozwód. Sąd... Jej przyznał opiekę nad dzieckiem. Barbara miała dobry kontakt z rodzicami, z którymi spotykała się niemal codziennie. Pomagali oni jej w wychowaniu synka. Mimo już była samotną matką, pracowała. Od trzech lat zatrudniona była w okręgowym przedsiębiorstwie rozpowszechniania filmów. Musiała przecież zarobić na utrzymanie. Zarabiała całkiem nieźle, na tyle że była w stanie sama się utrzymać. W pracy cieszyła się dobrą opinią. Była sumiennym pracownikiem. Była też lubiana przez współpracowników. Dla wszystkich była życzliwa. Daniela zaprowadzała do przedszkola, a sama szła do pracy. Na początku roku 1983 w jej mieszkaniu odbywał się remont. Z tego względu większość wolnego czasu spędzała u swoich rodziców. Feralnego dnia, po pracy na moment pojawiła się u nich. Razem z synkiem zjadła tam obiad, potem wyszła. Udała się do swojego mieszkania razem z synem. Rodzicom obiecała, że wróci przed godziną 19, by chłopak zdążył jeszcze obejrzeć dobranockę. Kiedy się nie pojawiła, nie przypuszczali, że stała się jej krzywda. Uznali, że została w domu, ponieważ chciała przygotować mieszkanie przed pojawieniem się tam ekipy, która miała założyć nową tapetę. O tym, że coś było nie tak dowiedzieli się dopiero 12 stycznia, kiedy otrzymali telefon z jej zakładu pracy. Kobieta nie pojawiła się w pracy bez żadnej informacji, co jak dotąd nigdy nie miało miejsca. Godzinę później telefon się powtórzył. Kiedy zaniepokojony ojciec udał się do mieszkania przy ulicy Gorkiego, od milicjantów dowiedział się o tragicznym losie, jaki spotkał jego córkę. Milicjanci, próbujący ustalić zabójcę, rozpytywali sąsiadów. Ich relacje wskazywały na mężczyznę w wieku między 35 a 40 rokiem życia. Miał się on kręcić po kamienicy przez kilka godzin, w dniu kiedy doszło do zbrodni. Jedna z sąsiadek, zaciekawiona, zapytała go co tam robił. Odpowiedział jej, że czeka na kobietę mieszkającą pod numerem 13. Miał zatem na myśli Barbarę. Sąsiedzi zapamiętali, że trzymał on w ręku trzy goździki. Te same goździki później znaleziono w mieszkaniu Denatki. Dzięki tym zeznaniom udało się stworzyć portret pamięciowy zabójcy. Śledczy postanowili sprawdzić wszystkie osoby, które mogły mieć kontakt z ofiarą. W ten sposób powstała lista czterech tysięcy osób, które należało przesłuchać. Mimo iż zabójca starał się dokładnie zatrzeć ślady na miejscu zbrodni, to śledczy zabezpieczyli ślady jego linii papilarnych. Jeżeli uda się go złapać, będą one niepodważalnym dowodem jego winy. Akcji nadano kryptonim Goździki. Z racji, że zamordowana była córką majora milicji, sprawa otrzymała najwyższy priorytet. Daniel przebywał w szpitalu pod opieką milicjantów. Zakładano, że zabójca zdając sobie sprawę, że jedyny świadek zbrodni przeżył, będzie próbował dopaść go w szpitalu. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Morderca nie pojawił się w szpitalu. Jeszcze w trakcie pobytu pokazano chłopcu portret pamięciowy stworzony na podstawie zeznań świadków z sąsiedztwa. Na jego widok Daniel przeraził się i z krzykiem schował się pod łóżko. Został przesłuchany. Ze szczegółami opowiadał o okolicznościach zbrodni. Na jego oczach mężczyzna mordował jego matkę. Włożył mu knebel w usta. Związał go, a następnie rzucił go za tapczan. Chłopiec w swoich zeznaniach powiedział, że kiedy oprawca już wyszedł, on wołał mamę, ale ta spała w łóżku i nie chciała się obudzić. Nie wiedział, że wtedy już nie żyła. Po siedmiu dniach pobytu w szpitalu chłopak wyszedł. Trafił pod opiekę dalszej rodziny. 1 marca 1983 roku w kurierze szczecińskim ukazał się artykuł z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu zabójcy odpowiedzialnego za zbrodnie przy ulicy Gorkiego. Milicja zwracała się z prośbą do kierowcy taksówki, który 11 stycznia między godziną 11 a 12 zabrał z okolicy dworca głównego lub z baru Szczecinianka dwóch pasażerów. Jednego z nich miał wystawić przy ulicy Gorkiego, a drugi wysiadł w okolicy zakładów przemysłu odzieżowego Odra. Następnie pojechał ponownie do baru Szczecinianka, a potem na targowisko Turzyn. Proszono także o kontakt kobietę, która między godziną 11 a 12 tego właśnie dnia zapytana wskazała mężczyźnie w okularach najbliższą kwiaciarnię. O skontaktowanie się z milicją proszono również taksówkarza, który w nocy z 11 na 12 stycznia przewoził mężczyznę z ulicy Gorkiego na dworzec główny. Oni wszyscy najprawdopodobniej mieli kontakt z zabójcą. Portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny został przedstawiony na fotografii. Był to mężczyzna w wieku 35-40 lat. Ubrany był w jasne spodnie Wranglery. Flanelową, jasno-brązową koszulę, czarną kurtkę ortalionową, szalik w czerwono-brązową kratę. Mężczyzna na twarzy miał założone ciemne okulary, a w ręce niósł neseser koloru brązowego. Okazało się, że już ostatniego dnia lutego milicja ujęła podejrzanego mężczyznę. Miało to miejsce na terenie Puław, miasta oddalonego od Szczecina o 700 kilometrów. Zatrzymanym mężczyzną był 35-letni Antoni Kosidło. To człowiek, który był już dobrze znany organom ścigania. Spędził za kratami sporo czasu. Kilka tygodni przed zabójstwem Barbary wyszedł on z zakładu karnego. Mężczyzna początkowo nie wiedział w jakiej sprawie został zatrzymany. Przyznał się do innych przestępstw. Nie sądził, że ktoś powiąże go z tym ze Szczecina. Postawiony przed niezbitymi dowodami w końcu przyznał się do pozbawienia życia Barbaryka. Jak śledczy wpadli na jego trop, sprawdzano osoby z kręgu zamordowanej kobiety. Każda kolejna była wykluczana z grona podejrzanych. Część nie pasowała do opisu, a inni mieli niepodważalne alibi. Należało zatem szukać dalej. Zamordowana kobieta przyjaźniła się z Edmundem M., kierowcą autobusu PKS, który jakiś czas wcześniej był sprawcą śmiertelnego wypadku. Za ten czyn odsiadywał on karę w zakładzie karnym w Goleniowie, oddalonym od Szczecina o ponad 30 kilometrów. Kobieta odwiedzała tam swojego znajomego. Śledczy sprawdzali, czy w czasie, kiedy doszło do zbrodni, nie wyszedł on na przepustkę. Okazało się, że przez cały czas był on za kratami. Z oczywistych względów nie mógł być on bezpośrednim zabójcą. Ale może zlecił jej zabójstwo? Zdecydowano się dokładniej przyjrzeć jego współosadzonym. W końcu zakładano, że zabójca już wcześniej musiał popełniać przestępstwa. Pod lupę wzięto tych, którzy w ostatnim czasie wyszli z zakładu karnego. Tym samym na horyzoncie pojawił się Antoni Kosidło. Wychowawca z zakładu karnego w Goleniowie po przyjrzeniu się portretowi pamięciowemu zabójcy zwrócił uwagę na podobieństwo do Antoniego właśnie, który spędził w tamtym miejscu ostatnich pięć lat. Mężczyzna pasował do układanki. Jego wygląd oraz wiek odpowiadały temu z relacji świadków. Sprawdzano charakter pisma więźniów. Znaleziono zapiski sporządzone przez Antoniego. Jego charakter pisma przypominał charakter pisma osoby, która sporządziła napis na ciele ofiary. Miał on już na swoim koncie niemało listę przestępstw. W bazie milicji widniały jego odciski palców. Ślady jego linii papilarnych zgadzały się z tymi pozostawionymi na miejscu zbrodni. Nie było wątpliwości, że był on człowiekiem, którego szukała milicja. Ale jaki miał mieć motyw? Nie znał on osobiście ofiary. By się tego dowiedzieć, przedstawię wam postać Antoniego Kosidło. Przyszedł on na świat 13 czerwca 1948 roku. Rodzina Kosidło nie należała do idealnych. W domu piło się dużo alkoholu i pojawiali się tam różni ludzie. Rodzice nie przekładali się za bardzo do jego wychowania. Poświęcali mu mało uwagi. Efektem tego było jego późniejsze zachowanie. Od najmłodszych lat sprawiał on problemy wychowawcze. Bił się z kolegami i wszczynał awantury. Był bardzo konfliktowy. Pierwszy raz za kraty trafił, kiedy miał 17 lat. Wtedy stracił kontakt ze swoją rodziną, która nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Kiedy dorósł, nie zmienił się na lepsze. Zachowywał się dość prymitywnie. Miał mały zasób słów, używał więziennego slangu. Charakterystyczne dla niego było to, że lubił się tatuować. Większość jego ciała była pokryta różnymi tatuażami. Mimo swojego specyficznego charakteru, Poznał kobietę, z którą stworzył związek. Wzięli ślub, a także doczekali się syna. Antoni był ciężkim w kontaktach człowiekiem. Był agresywny, zwłaszcza po spożyciu alkoholu, którego nie unikał. Mężczyzna trafiał za kraty i to właśnie w więzieniach spędzał większość czasu. W końcu żona postanowiła od niego odejść. Rozwiedli się. Antoni. Kiedy wychodził na wolność, za chwilę popełniał kolejne przestępstwo. Łącznie dotychczas odsiadywał cztery wyroki, w tym za takie przestępstwa jak kradzieże z włamaniem i rozboje. Mimo swojego ciągle dość młodego wieku, łącznie spędził za kratami 17 lat, czyli tak naprawdę połowę życia spędził w więzieniu. Ostatnia jego odsiadka miała miejsce w Goleniowie, gdzie siedział Edmund, znajomy Barbaryka. To tam ją spotkał. Edmund wcześniej sporo opowiadał mu o znajomości z Barbarą. Antoni spędził tam pięć lat. Zamknięty został w czerwcu 1977 roku. Wyszedł z więzienia 23 listopada 1982 roku. Wrócił do swojego rodzinnego miasta, czyli do Puław. Jego matka już nie żyła. Zamieszkał z ojcem. Podjął pracę jako palacz w miejscowym oddziale PKS. Miał on złą opinię u swojego pracodawcy. Jego zachowanie było naganne i dyrekcja nosiła się z zamiarem zwolnienia go w trybie dyscyplinarnym. Funkcjonariusze dowiedzieli się gdzie pracował i tam go zaskoczyli. Kiedy został zatrzymany przez milicjantów, powiedział, że domyśla się w jakiej sprawie do niego przyszli. Nie wiedział. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do napaści na dwie młode kobiety w Puławach. Powiedziałem kobiety, choć tak naprawdę jedna z nich była jeszcze dziewczynką. Obie zgwałcił. Ze szczegółami opowiadał o brutalnych okolicznościach tamtych ataków. Pierwsza napaść miała miejsce 3 lutego 1983 roku, czyli już po śmierci Barbary. Ofiarą była 20-letnia Barbara S. Młoda kobieta jechała rowerem, kiedy na swojej drodze spotkała Antoniego. Ten steroryzował ją nożem. Nakazał zsiąść z roweru, a potem, pod przymusem, zaciągnął ją do baraku, gdzie wykorzystał ją seksualnie. 11 lutego uderzył ponownie. Tym razem ofiarą była dwunastoletnia dziewczynka. Była to harcerka, która miała nieszczęście spotkać na swojej drodze zwyrodnialca, który, nie zważając na jej młody wiek, zgwałcił ją. Antoni nie wiedział, że zatrzymali go śledczy ze Szczecina w sprawie zabójstwa. Pokrzywdzone zostały wezwane na milicję w celu rozpoznania. Rozpoznały w Antonim swojego oprawcę. Tym samym śledczy ze Szczecina przypadkiem rozwiązali sprawę dwóch brutalnych gwałtów z drugiego końca kraju. Przez cały czas nie informowali mężczyzny, w związku z jaką sprawą tak naprawdę został zatrzymany. W zaistniałych okolicznościach musiały odbyć się procedury dotyczące zatrzymania za gwałty. Tym samym, mimo iż morderca był zatrzymany, to przez kilka dni nie wiedział, że zostaną mu postawione zarzuty w związku ze zbrodnią ze Szczecina. Tym samym minęło również trochę czasu, nim do mediów trafiła informacja o zatrzymaniu zabójcy kobiety z ulicy Gorkiego. Kiedy już zakończyły się formalności w związku z zarzutami za ataki w Puławach, milicjanci ze Szczecina mogli kontynuować swoje czynności. Zapakowali zabójcę do samochodu, nie mówiąc mu dokąd go wiozą. Długie godziny jazdy zdezorientowały Antoniego. Dopiero gdy zdał sobie sprawę, że jechali w kierunku Szczecina, zrozumiał o co tu chodzi. Dopiero na miejscu przyznał się do zamordowania Barbary. Czemu to zrobił? Podczas jednej z wizyt kobiety w zakładzie karnym, kiedy odwiedzała swojego znajomego, Antoni zwrócił na nią uwagę. Kobieta spodobała mu się. Rozmawiał na jej temat z Edmundem. Tamten sporo mu na jej temat opowiedział. Przyznał, że miała dziecko, ale była stanu wolnego. Miała własne mieszkanie i potrafiła sama się utrzymać, co zrobiło na nim duże wrażenie. Była przy tym atrakcyjna. Tym bardziej się nią zainteresował. Kiedy, będąc na spacerniaku, zobaczył ją idącą do Edmunda, Krzyknął w jej stronę, używając przy tym niewybrednych słów. Powiedział, że ją odwiedzi, kiedy opuści mury więzienia. Ona nie przyjęła tego jako komplement. Wręcz przeciwnie. Oburzyła się i odpowiedziała mu, że nie życzy sobie znajomości z takim kryminalistą jak on. Ona również była niewybredna w słowach. Miała użyć względem niego wyrażenia, które w gwarze więziennej uważane jest za szczególnie obraźliwe. Dokładniej użyła względem niego określenia tycfelu. Jej słowa bardzo dotknęły bądź co bądź zatwardziałego kryminalistę. Wówczas w jego głowie tliła się myśl, by zemścić się na niej za tę zniewagę. On sam mieszkał na drugim końcu Polski. Znalazł jednak sposób, by dowiedzieć się, gdzie mieszkała Barbara. W więzieniu pracował w sortowni listów i paczek. Kobieta korespondowała ze znajomym i w ten sposób Antoni dotarł do listów z jej adresem. Zapisał go sobie i planował ją odwiedzić. Niecałe dwa miesiące po wyjściu na wolność postanowił zrealizować swój plan. 11 stycznia pojawił się w Szczecinie. Dotarł do mieszkania Barbary. Jednak nie zastał jej. Postanowił poczekać, aż ta się pojawi. Trwało to kilka godzin. W tym czasie został zauważony przez sąsiadów, którzy zwrócili uwagę na kręcącego się w okolicy nieznajomego mężczyznę. W międzyczasie udał się po kwiaty. O drogę do kwiaciarni zapytał przypadkową kobietę. Kiedy zobaczył, że około godziny siedemnastej Barbara wróciła, podszedł do niej, nim weszła do środka. W ręce miał trzy goździki, które kupił w okolicznej kwiaciarni. Powiedział jej, że przychodzi do niej z pilną sprawą od Edmunda. Pomyślała, że to coś ważnego, zatem wpuściła go do środka. Zaprosiła go do pokoju. Kwiaty włożyła do wazonu i zaproponowała mu coś do picia. On poprosił o czaj, co w więziennym slangu oznacza bardzo mocną herbatę zalewaną niewielką ilością wody. Poszła zatem przygotować herbatę dla siebie i synka, a gościowi wedle życzenia przygotowała czaj. Próbowała się od niego dowiedzieć, o jaką sprawę chodzi, ale Antoni migał się od odpowiedzi. Na stole postawiła wódkę z rozcieńczonym spirytusem oraz dwa kieliszki. Przez cały czas nie dowiedziała się, jaki był cel wizyty niezapowiedzianego gościa. Była umówiona z rodzicami, że szybko wróci, zatem nie chciała przeciągać spotkania w nieskończoność. Z racji, że Antoni nie był zbyt rozmowny, poinformowała go, że musi już wychodzić. Mężczyzna zebrał się w sobie, by powiedzieć, po co tak naprawdę przyszedł. Przypomniał jej sytuację z więzienia, która przez cały czas nie mogła dać mu spokoju. Kobieta się przeraziła, gwałtownie wstała z krzesła. Było jednak już za późno na reakcję. Mężczyzna momentalnie zaczął bić ją po głowie kantem dłoni. Ciosy były na tyle silne, że powaliły ją na tapczan. Tam uderzał ją nadal. Bił na tyle dotkliwie, że nie miała siły się ruszyć. Świadkiem tego zajścia był pięcioletni Daniel. Próbował on bronić matkę. Nie miał jednak szans ze znacznie większym i silniejszym od siebie mężczyzną. Antoni obezwładnił go. Przy użyciu bandaża związał mu nogi w okolicach kostek, a ręce założył do tyłu i związał w okolicy nadgarstków. Do ust włożył mu knebel z bandaży. Rzucił chłopca za tapczan. Potem wrócił do Barbary. Ta próbowała go odpychać, ale nie miała już siły. Rozebrał ją i zgwałcił. Następnie dusił ją rękami, przyciskając jednocześnie kolanami jej klatkę piersiową. Potem włożył jej knebel do ust i z bandażu zrobił pętlę, którą zacisnął wokół jej szyi. Kiedy już przestała się ruszać, odpuścił. Zapalił papierosa. Kiedy dotarło do niego, co zrobił, postanowił sprawdzić, czy Barbara jeszcze żyła. Sprawdził jej tętno. Było niewyczuwalne. Próbował jeszcze zastosować sztuczne oddychanie, ale na nic się to nie zdało. Wiedział, że to, co zrobił, było już nieodwracalne. Wówczas postanowił zainscenizować miejsce zbrodni, by upozorować zabójstwo na tle politycznym. Po wszystkim zamknął drzwi na klucz, a następnie udał się na dworzec, skąd pociągiem udał się do Puław. Sądził, że nikt nie powiąże go z zabójstwem zupełnie obcej dla niego kobiety, mieszkającej na drugim końcu Polski. Pomylił się jednak. Milicja w tym przypadku naprawdę przyłożyła się do swojej pracy. Sam zabójca, zapytany o napis na ciele ofiary... Przyznał, że sporządził go, by skierować organy ścigania na ślepy trop. Skrót KNP, który zamieścił, miał oznaczać Konfederację Polski Niepodległej. Data 18 grudnia 1982 roku wiązała się dla niego z osobistymi przeżyciami. Przyznał śledczym, że tego dnia chciał popełnić samobójstwo. Została przeprowadzona wizja lokalna. W jej trakcie kosidło ze szczegółami przedstawiał przebieg zbrodni. Na manekinie krok po kroku pokazywał, co robił z ciałem Barbary. Antoni został przebadany przez biegłych psychiatrów. Ci nie wykazali u niego oznak żadnej choroby psychicznej. W trakcie dokonywania zbrodni miał być on zatem poczytalny. Mógł odpowiadać za swoje czyny. Antoni Kosidło był klasycznym przypadkiem psychopaty. O swoich zbrodniach mówił ze stoickim spokojem. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia i nie odczuwał współczucia względem swoich ofiar. Był on też pierwszym oskarżonym, którego mózg zbadano przy użyciu tomografu. Badanie to nie wykazało żadnych zmian w jego mózgu. Sprawa była niezwykle głośna. Na rozprawach pojawiały się tłumy ludzi. Prokuratura na podstawie zebranych informacji uważała, że Antoni Kosidło dopuścił się zbrodni z dwóch powodów. Jednym z nich była chęć zemsty, a drugim była chęć odbycia stosunku z Barbarą, która fizycznie go pociągała. Obrońca próbował przekonać sąd, że zbrodnia była dokonana w wyniku afektu zalegającego. Antoni czuł jego zdaniem głęboki uraz do Barbary. To uczucie cały czas w nim potęgowało. Początkowo nie miał w planach pozbawiać jej życia. Jednak z czasem gniew w nim wezbrał na tyle, że zdecydował się właśnie na taki krok. Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Zachowanie oskarżonego w trakcie procesu nie wykazywało u niego żadnych oznak skruchy. Sam morderca w ostatnim słowie domagał się najwyższego wymiaru kary. Jak przyznał, nie potrafiłby żyć z piętnem zabójcy. 13 grudnia roku 1983 sąd wojewódzki w Szczecinie wydał wyrok za zabójstwo Barbaryka oraz próbę zamordowania jej synka, a także za dwa gwałty ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie niebezpieczeństwa wybuchu gazu, Zagrażające życiu i zdrowiu kilkunastu osób, sąd skazał 35-letniego Antoniego Kosidło na karę śmierci. Został też dożywotnio pozbawiony praw publicznych. Wyrok nie był jeszcze prawomocny. Mężczyzna przyjął go ze spokojem. Uzasadniając wyrok, sędzia powiedział. Oskarżony jest jednostką a społeczną, całkowicie zdemoralizowaną i nie nadaje się do współżycia w społeczeństwie. Obrońca apelował, jednak Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w mocy. Już oczekując na egzekucję, kosidło zaczął pisać do prokuratorów listy, w których przyznawał się do innych zabójstw. Miał je popełnić w młodości. Kiedy prokurator pofatygował się do celi śmierci, by z nim porozmawiać, ten przyznał, że wymyślił tamte zabójstwa, by mieć pretekst do spotkania się z kimkolwiek. Wyrok wykonano 10 lipca 1984 roku w areszcie śledczym w Poznaniu. Ostatnim życzeniem Antoniego było wypicie szklanki wina. Wypił ją jednym duszkiem. Potem powiedział, że jest gotów. Zginął przez powieszenie. Był to ostatni wyrok kary śmierci wydany przez sąd wojewódzki w Szczecinie. Danielka, po tym, gdy cudem uniknął śmierci, został zabrany przez babcie do Francji. Do Polski nigdy nie wrócił.